0: Wir haben Mittwoch, den 7. April 2021, es ist gut sechs Stunden vor 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton mit Bobby vor dem Spiel Erzgebirge Aue gegen FC St. Pauli, welches am Samstag um 13 Uhr im Erzgebirge angepfiffen wird. Heute zu Gast vom Aue-Podcast zwei gekreuzte Mikros ist Tobias. Moin Tobias. Hallo, moin und Glück auf nach Hamburg. Das freut mich, dass du da bist. Ähm... <lacht> Du warst ja auch schon einmal zu Gast bei uns, wenn ich mich richtig, richtig entsinne, oder? Ich glaube, genau, das war vor zwei Jahren. Ich glaube, das war noch bevor unser äh, zwei gekreuzte Mikros
1: angefangen hat. Ähm, deswegen war ich da. Ich fand es ich super schön, war eine total spannende
0: Erfahrung. Deswegen bin ich auch total froh, wieder da zu sein. Denn einmal, bist, wie bist du überhaupt dazu gekommen, ähm, sagen, selbst bei dem Podcast mit einzusteigen oder mitzugründen? Wie bist du da auf die Idee gekommen oder...
1: Also ich wurde, ja, ich wurde ja gefragt von, von Thomas, der ja auch äh, in Hamburg wohnt und der hat ja gemeint, Mensch, du, ich habe dich ja damals beim Podcast äh, beim bei Millerton gehört und du hast dich ja total gut gemacht und ich wollte, ich habe jetzt selber mal vor, so, so einen Podcast zu gründen, das haben wir dann noch den Martin dazu geholt und da bin ich dann praktisch mit dazugekommen. Also sprich, euer Auftritt hat mir
0: dafür gesorgt, dass ich jetzt praktisch Mitglied bei den zwei gekolzten Mikros bin. Ja, Das ist doch eine schöne Geschichte. Ja, definitiv. <lacht> Dann kennst du ja auch sicherlich noch unser Ritual, dass du dich trotzdem am Anfang noch einmal äh, selbst vorstellst. Deswegen einmal die Fragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum Erzgebirge Aue? <lacht> ja, also ich bin
1: äh, Tobias, ich bin 33 Jahre alt. Äh, ich wohne in Dresden, bin, äh, bin Psychotherapeut von Beruf und äh, bin einer der drei netten Herren von den zwei gekreuzten Mikros und äh, warum Erzgebirge Aue? Weil ich finde, dass äh, dieser Verein einfach ein geiler verein ist, also einfach ein Verein, wo einfach Fußball gearbeitet wird, wo eine ganz besondere Mentalität herrscht, wo sehr viele bodenständige Menschen ist, und die einfach auch nur so weit weg ist, so vom ja, Millionengeschäft wie zum Beispiel bei RB Leipzig oder halt auch bei Bayern München. Also dort ist so nach Aue
0: zu fahren, ist einfach mal kurz durchzuatmen von der weiten großen Fußballwelt. Ja, ich war auch noch ein, zwei Mal in eurem alten Stadion und da fand ich auch die Anreise, vor Dingen die letzten zwanzig Minuten mit dem Auto und dann auch noch mit dem Stadion und der kleinen Hütte da oben auf dem Wald, das hatte schon immer noch ein anderes Gefühl, als es jetzt heutzutage bei vielen anderen Stadien ist, wo man gefühlt nur noch von der Autobahn abfährt und in so einem Käfig wie in Paderborn einfach nur ankommt. Genau, so ein bisschen auch gerade die letzten 20 Minuten, die man mit dem Bus fahren kann, so
1: durch diesen Wald oder früher auch noch mit der Erzge Erzgebirgsbahn, die ja er bald wieder fährt, das ist
0: einfach, das sind tolle Erlebnisse, wirklich, wirklich tolle Erlebnisse. Äh, findest du denn, ist das, ähm, oder hat sich das Stadionerlebnis, seitdem ihr ein neues Stadion habt, etwas verändert oder bist du damit grundsätzlich zufrieden, wie sich das mit dem neuen Stadion entwickelt hat? Also ich, das alte Stadion, das Old Otto, das hatte so auch, auch so seinen gewissen Reiz. Das war noch so ein
1: altes, uriges Stadion, aber auch mit dem neuen Stadion bin ich eigentlich ganz zufrieden. Klar, man hat relativ viel Beton und klar auch so ein bisschen so Catering funktioniert jetzt nicht ganz, nicht ganz so super, aber grundlegend bin ich eigentlich total zufrieden, weil auch die Aussicht hammer ist und du siehst überall vom Stadion eigentlich gleichermaßen gut.
0: Du hast, wir haben jetzt ja schon kurz über Stadion gesprochen, ich habe letztens gelesen, dass ihr, dass euer Stadion mit viel grünem Strom von einer eigenen Photovoltaikanlage betrieben wird. Kannst du mich oder die Hörer und Hörerinnen da ein bisschen genauer mit reinnehmen oder tiefer mit reinnehmen? Genau, also ein bisschen, ähm, der, der Verein Aue hat mit seinem hiesigen oder
1: mit dem dortigen Energieversorger praktisch ähm, eine Photovoltaikanlage aufgebaut, die liefert ca. 700.000 Kilowattstunden umweltfreundlichen Strom und das sind ich habe ich habe das jetzt mal sagen lassen von einem Umwelt- oder Energieexperten das sind circa liefert Strom für 175 Haushalte im Jahr und das ist sicherlich hört sich jetzt erstmal jetzt nicht so super viel an ist aber glaube ich für diese Region schon doch ein ganz schönes Achtungszeichen na zumal und was ich auch besonders toll finde dass sie auf die Photovoltaikanlage auch noch äh, Kumpelverein draufstehen haben also von daher, und ich finde, das ist eine gute Aktion von Auer, weil es einfach auch so in Richtung Zukunft gerichtet ist, so in Richtung Energiefreundlichkeit. Also so ein bisschen, das ist so ein bisschen, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das jetzt in weiten Teilen der Fans ankommt. Wenn man mal guckt, wer da eigentlich kommentiert hat unter dem Verein, das sind andere Leute gewesen, die positiv kommentiert haben, als die da sonst kommentieren, sage ich jetzt mal. Also ich glaube aber, ähm ja frisst ja kein Brot, deine eine Photovoltaikanlage
0: aufzubauen. Und ich finde, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung. Weißt du denn, wo die aufgebaut ist? Ist die in der Nähe vom Stadion am Stadion oder ein bisschen weiter weg? Ja, die ist auf dem Dach. Auf dem Dach vom Stadion? Genau. Okay. Das Und, finde ich total cool. Ja, ich hatte nämlich auch letzte noch mal gesehen, dass irgendwas auf eurem auf eurem Stadiondach steht. Aber dann ist es bestimmt das, was du gerade angesprochen hast, das von den Photovoltaikanladen ist. Und was stand da drauf? Kumpelverein? Genau, der Kumpelverein. Okay. Das ist sozusagen so dieses, ähm, so die Marke, die
1: eigentlich Aue prägen möchte, Bezug mhm. nehmen auf die, ähm, die Bergbergbautraditionen.
0: Ja, also ich finde das eine richtig gute Aktion. Ja. Und auch ich habe ja ich sonst noch nicht von so vielen anderen Vereinen mitbekommen, ähm, dass das da so groß so groß gemacht wird oder auch direkt am Stadion mit verbaut worden ist. Ja. Ähm, bei eurem Podcast, hatten wir auch schon mal angesprochen, zwei Kreuzmikros, hattet ihr öfter mal die Rubrik der Helge der Woche. Ähm, habt ihr den immer noch? Und falls ja, ist da in den letzten Wochen, Monaten noch mal was gekommen? Weil was ich so mitbekommen hatte, war das, von diesen Aussagen, die größere Wellen geschlagen hatte, ein bisschen ruhiger geworden? Also, grun grundlegend ist es so, ähm, den Helge der Woche, den machen wir natürlich immer noch.
1: Und ich glaube, ähm, dieses Helge der Woche, das hat ein Stück weit auch so einen wunden Punkt auch getroffen. Weil ich glaube, ähm, also, man muss ja, grundlegend muss man ja erstmal was zur Person Helge, Helge Leonhard sagen. Grundlegend kann man sagen, es ist ein großer Macher im Verein, es ist eine große Autorität, alles geht über seinen Tisch, fühlt Auer total sicher, hat mit einem großen wirtschaftlichen Sachverständnis und ist visionär und genießt auch einen großen Rückhalt innerhalb der Region. Ich finde auch, dass er sehr nahbar und menschlich ist. Teilweise fällt er aber eher auch auf durch solche eher ungeschickten Twitter-Aussagen, auf die haben wir ja auch angespielt und ähm, er wird auch außerhalb von Aue bisweilen halt auch kritisch betrachtet, so in Richtung, dass er eher so ein bisschen so ein kleiner Patriarch ist und dass er einfach Äußerungen macht, die einfach aus, aus der Zeit gefallen sind. Problematisch ist teilweise, oder nicht problematisch, aber durch diesen großen Rückhalt wird auch Kritik an Helge Leonhard innerhalb der Region Aue nicht gerne gesehen. Oder beziehungsweise auch nicht auch nicht gerne gerne gehört, weil die ja sagen, okay, das ist jetzt unser Präsident und wir lassen die jetzt nicht irgendwie... Äh, irgendwie Formen von Leuten oder uns kritisieren von Leuten, die ja eigentlich gar nicht in AU wohnen. Und ich finde aber schon, ähm, dass es wichtig ist, diese Rubrik Helge, Helge der Woche zu machen, einfach um auch dem Verein so die Rückmeldung zu geben, okay, ihr werdet da irgendwie auch ein Stück weit beobachtet und ihr werdet da auch, ähm, das, das, wird auch das hat auch irgendwie einen Widerhall, also auch gerade diese Werdet-Mütter-Rede, weiß nicht, ob du dich an, dich an die noch erinnern kannst, mhm. ähm, die, das finden viele Menschen innerhalb von Aue total unproblematisch, was er da gesagt hat, aber Menschen außerhalb von Aue sagen, what the fuck, was geht denn da ab? Und unser Eindruck ist ein bisschen gewesen, dass auch diese Rubrik Helge der Woche auch innerhalb des Vereins gehört wird und ähm, teilweise auch ein bisschen mit Argwohne betrachtet wird. Ja, und ähm, Ich finde es aber persönlich... Trotzdem wichtig, weil wir sind ja auch nicht, jetzt nicht der Vereinspodcast, also nicht der vereinsinterne Podcast, sondern wir sind ein Podcast, der praktisch die Fernperspektiven auf Auer praktisch ausnimmt. Und wir werden diese Rubrik definitiv fortsetzen und äh, definitiv da auch unseren Senf, da, unseren Senf äh, dazugeben.
0: Ja, ich finde das super gut, dass wenn man das versucht, ins richtige Licht zu stellen oder es zumindest kommentiert oder zumindest sagt, was oder wie es gedacht sein sollte oder was er damit sagen wollte oder wie er es hätte besser nicht sagen sollen, finde ich es total gut, dass man darauf hinweist. Ähm, habt ihr denn auch schon mal direkt, sagen, negatives Feedback dafür bekommen oder ist es eher so ein Gefühl, was bei euch mitschwingt, dass es so ankommt?
1: Naja, also es gab für eine Aussage, also es gab tatsächlich ein bisschen, bisschen Flack, Gab es jetzt schon, sage sag ich jetzt mal, um es mal, mal in Helge Leonhardt-Style zu sagen. <lacht> ähm, so ein bisschen, das war so eine Aussage, wo es so, so darum ging, äh, dass halt äh, der Helge Leonhardt manchmal einfach so Sachen postet, die voller Rechtschreibfehler, also jetzt, jetzt nicht gegen die Rechtschreibfehler mhm. Gottes willen, und wo wir dann auch sagen, wo wir halt auch mal eine sehr, sehr spitze und eine sehr, sehr sarkastische Bemerkung gemacht haben, wo es dann auch innerhalb ähm, der inner-our-Fan-Community dann auch schon äh, sehr kritisches Feedback dann einfach auch dafür, dafür gegeben hat. Wo wir auch wissen, dass es auch innerhalb des Vereins für Unruhe gesorgt hat, weil dort auch dann denen dann so ein Licht aufgegangen ist und dann gesagt hat, oh, oh, das wird ja beobachtet, und, aber wie können die es denn wagen, unseren Helge Leonhard da ein bisschen so zu mhm. beleidigen? Na?
0: Ja, ich glaube mit Führungspersonen oder auch politische Führungspersonen mit dem Twitter-Account, das ist immer so eine Sache für sich. Aber dann lass uns das Thema mal abhaken. Ich habe noch, hab noch eine etwas negativere Sache, bevor wir zum Sportlichen springen können. Und zwar, ich glaube, es war jetzt schon vor ein paar Wochen das zweite Mal, dass ich zumindest mitbekommen hatte, dass ihr in kleiner Form gegen das Hygienekonzept verstoßen habt. Mhm. Ähm, Weißt du, was da genau los war und wie das sagen sanktioniert worden ist? Ähm, ja, also es
1: war, waren Hygieneverstöße äh, im Rahmen des Spiels äh, von Hannover 96. Das war gleichzeitig von den Feierlichkeiten zum so 500. Zweitligaspiel, was für Aue wirklich hammermäßig ist, und zum 75-jährigen Vereinsjubiläum. Dort waren Gäste geladen und dort gab es auch einen Post auf Twitter von zwei Torten, die ich auch gerade hier in meiner Vorbereitung sehe. Und ähm, tatsächlich ist es wohl so gewesen, dass dort wohl in kleinerer oder größerer Form gegen das Hygienekonzept verstoßen wurde. Das ist auch von den Videokameras eingefangen worden. Ich habe es auch im Fernsehen gesehen, dass da Leute waren und ich habe schon gedacht, oh oh, das gibt jetzt bestimmt Ärger. Dann doch, gibt es doch für mich doch eine unklare Rolle eines Vereinsrepräsentanten von Hannover 96 die dann praktisch vom Helge Leonhardt so ein bisschen kommentiert worden ist, dass das Denunziantentum ja ein großes ein großes Problem heutzutage sei. Wo ich mir auch wieder dachte, Mensch, lieber Herr Helge Leonhardt, Denunziantentum, das ist, das rückt ja wieder in eine sehr merkwürdige Richtung. Das, ich glaube, das wurde dann aber auch gelöscht. Und ähm, es gab dann tatsächlich auch eine Strafe. Ich glaube, ich würde jetzt, glaube ich, lügen. Ich fand glaube ich, 20.000 oder, oder, oder 40.000 Euro oder 15.000 Euro und da gab es dann halt auch noch auch so ein Kommentar vom Verein so sinngemäß stand halt drin ja wir akzeptieren hier zwar die Strafe äh, sie sehen es aber, aber aber mit einem großen Stampfen auf dem Boden also wie so also ein bisschen überspitzt gesagt wie so wie so ein kleines Kind die sagt okay ich mach das jetzt aber eigentlich finde find ich finde ja finde ich ja total blöd und total gemein und äh, unten drunter war auch noch so war auch noch der Verweis es wird extern übernommen die Strafe ich glaube es waren 15.000 Euro und ähm, aber kauft doch äh, etwas von unserer virtuellen Torte. So.
0: Also bügelt <lacht> und, unsere Fehler wieder aus mit eurem Geld.
1: Ja, genau. Also der Eindruck ist dann, ist dann zumindest so ent entstanden. Und das war so ein bisschen, und das gab auch innerhalb ähm, der Our community so ein bisschen auch so, die Eindruck, ja, Bayern und Dortmund dürfen das machen, aber wir als kleines Aue dürfen das halt irgendwie nicht machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ja auch so, glaube ich, auch so ein bisschen Herr Geleon hat, auch mit seiner Aussage auch so ein bisschen suggerieren wollte
0: ja ich bin jetzt nur bei, bei unserem Heimspiel am glaube am Sonntag war es gegen Braunschweig mhm. sagen unsere, unsere Präsidenten und so die haben ja sind haben ganz darauf verzichtet ins Stadion zu, verge äh, zu gehen mhm. aber auch weil in Hamburg ist jetzt ja sagen, ab 21 Uhr Ausgangssperre wow. ja. deswegen sind da, sagen, war das Stadion eigentlich fast komplett leer mhm. so dann lass uns mal ein bisschen sportlicher werden wir ja. sind ja inzwischen sogar Tabellennachbarn. Ja. Ich glaube sogar mit dem Sieg, oder mit durch den Sieg von Heidenheim sind wir Achter und Neunter oder Siebter und Achter. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie es nach dem 1-0 gegen Kiel ist. Mhm. Ähm, wir, sind, hm, wir sind Achter, glaube ich. Okay, dann müssten wir noch Siebter sein, oder? Ne, 9. Ah, ist ja auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind wir Tabellennachbarn, mhm. was ich auch vor ein paar Monaten noch nicht gedacht hätte. Ich habe mir raus, oder hab gesehen, dass ihr, dass es bei euch einen großen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsleistung gibt. Also ihr seid, sagen, in der in Heimtabelle habt ihr aus 13 Spielen 25 Punkten geholt. Mhm. Und auswärts aus 14 Spielen, in Anführungsstrichen, nur 12 Punkte. Ja. Ähm, ist das so ein bisschen Tradition bei euch, dass ihr, also grundsätzlich über die ganzen Jahre und Saisons, Heim eher mehr Punktet als auswärts? Definitiv.
1: Also, ich glaube, Aue ist eine traditionell ganz heimstarke Mannschaft und dass wir in der Saison bereits dreimal gewonnen haben, ist fast schon ein kleines Wunder, denn das ist schon einmal mehr als letzte Saison. <lacht> Deswegen muss man, muss man ehrlicherweise sagen, es sind drei Auswärtssiege für Aue Verhältnisse fast, fast schon viel. Und aber Aue ist einfach eine Mannschaft, die einfach von ihrer Heimstärke lebt. Also, auch letzte Saison waren sie ja Heimstärke bombenstark, also noch, also noch viel, noch viel viel stärker als heute, also, als also diese Saison. Also ich glaube, ohne die Heimspiele hätte Aue keine 500
0: Zweitligaspiele machen können. Ja. Ähm, und glaubst du oder kannst du dir vorstellen, warum es dieses Jahr trotz keiner Zuschauer keinen Unterschied an dieser Tendenz gibt, dass ihr auswärts so stark seid und auswärts immer noch in Anführungsstrichen schwach? Ja, ich kann mir jetzt, ich bin, bin natürlich jetzt kein Sportpsychologe, ich
1: kann mir aber vorstellen, dass äh, natürlich, wenn du zu Hause bist, hast du natürlich gewohnte Abläufe, du weißt, wo du hin musst. Du hast ja einfach auch, ich weiß nicht, ob, ob du das irgendwie kennst, wenn du irgendwie zu Hause bist, da fühlst du dich irgendwie ein Stück weit auch wohler, fühlst du dich vielleicht auch ein Stück weit gelassener, hast auch keinen Anreisestress. Und das schlägt sich natürlich dann schon auch auf die, auf die Leistung dann natürlich auch, auch nieder. Könnte ich mir jetzt zumindest vorstellen, so als äh, ja,
0: hobby sport -Psychologe. Ja, bei, bei St. Pauli ist das auch die, die letzten Jahre oder öfter mal gewesen mit ein, zwei Ausnahmen zu dass wir eher grundsätzlich mehr, mehr heimgeholt haben als auswärts. Aber es ist ja auch eine grundsätzliche Tendenz, sozusagen, wenn man sich die Heimtabelle anguckt und die Auswärtstabelle, dass die, meisten, oder die Mannschaften eher zu Hause punkten als auswärts. Mhm. Ähm, ihr habt ja Dirk Schuster als Trainer. Ja. Ähm, ich hatte jetzt vom Gefühl gesagt, dass der eigentlich perfekt zu euch passt mit seiner Art und Weise, mit der Philosophie und auch so ein bisschen mit der Art, wie er Fußball spielt. Ist das richtig mhm. oder täuscht das? Definitiv
1: ist das halt äh, ein Trainer, der auch gut zu Helge Leonhard passt, sag ich jetzt mal, was in Auer ja nicht ganz unwesentlich ist. Da ist ja auch ein gewisser Daniel Meyer halt auch dran gescheitert, also was, mhm. was glaube ich, sein Vorgänger war. Und hat immer in 59 Spielen 21 Siege und 14 Unentschieden geholt und insgesamt 77 Punkte, was wirklich viel für eure Verhältnisse ist. Und natürlich merkt man, ähm, es ist halt so ein bisschen so ein ja, Defensiv-Fetischist, sag ich jetzt mal. Also sagt aber hinten stabil stehen und vorne ähm, also hinten gibt es immer eine ganz klare Ordnung und setzt gerade in der Innenverteidigung auf eine Körperlichkeit, auf äh, Körpergröße und legt dabei auch mal viel Wert auf Disziplin und Einsatz. Und ähm, hat einfach auch Prä präferierte Spieler, also gerade Ballas und Gonte, die sind eigentlich praktisch immer gesetzt, wenn, wenn sie spielen können und da, es, er spielt natürlich kein Hurra-Fußball, das, das, ist, das ist, ist so nicht wahr, ähm, aber er setzt auch nicht nur auf äh, wir zerstören jetzt hier alles, na? Mhm. sondern er hat schon, Also es gibt, es gibt ein klares Konzept bei ihm, und zwar hinten sicher stehen, im Mittelfeld Ball gewinnen und dann äh, nach vorne äh, ab die wilde Maus, äh, schönes äh, Konterspiel, in der Regel Test, Test auf Krüger oder Krüger auf äh, testro Na, das bedeutet, also was er natürlich total gut perfektioniert hat, ist, gibt dem Gegner den Ball und äh, wir gewinnen den irgendwann im Mittelfeld und, und dann geht's ab. Es ist nämlich eine große Schwäche von Aue, wenn der Gegner sagt, nee, wir geben jetzt Aue einfach bei den Ball und gucken einfach mal, was, was wir machen. Mhm. Denn dort hat nämlich Aue äh, ja, ganz, ganz schön große Probleme, weil im Moment einerseits ähm, die Torgefälligkeit aus dem Mittelfeld fehlt, aber auch natürlich wenig Kreativität aus dem Mittelfeld auch kommt.
0: Ja, das ist ja ein verbreitetes Phänomen, wenn man aus der Bundesliga Mainz oder Augsburg sich anguckt, die sagen auch immer gut sind, wenn sie dem Gegner den Ball überlassen können und durch schnelles Umschalten oder hinten gut stehen sozusagen eher gegen die Mannschaften, die einen Tick weiter oben platziert sind, besser punkten können. Mhm. Ähm, glaubst du denn, also ihr steht ja richtig gut da und die letzte Saison habt ihr ja auch schon richtig gut gespielt, dass das sozusagen das, das Maximum ist, was man mit Dirk Schuster oder was Dirk Schuster aus der Mannschaft rausholen kann? Aus dieser Mannschaft ganz
1: sicher. Also, grundsätzlich gesehen, wir haben ja unsere feste Achse, äh, Smendel, Gonta Ballas, Riese Fandrich, Krüger und, äh, Testro. Und muss man ganz klar sagen, dann haben wir noch den Jan Hochscheid, der wird leider nicht, wird leider nicht jünger, mhm. Dimitri Naserov, der wird leider nicht jünger. Also, wir haben eine relativ alte Mannschaft. Also, ich glaube, mit, mit die älteste in der, in der zweiten Bundesliga. Und wir sind ein Stück weit, ähm, technisch einfach limitiert. Also das ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist technisch, technisch limitiert. Und wenn du nach Aue zu Fußball gehst, weißt du, du wirst jetzt keinen realen Madrid Fußball jetzt sehen. Na, und ich glaube, ähm, dass wir in Aue stetig demütig sein sollten. Ich glaube, dass so ein siebter, achter Platz ist für Aue bombastisch. Und alles, was da darüber hinausgeht, das, das ist das ist ein kleines Wunder. Na, also gerade wir bräuchten, wir müssen immer Glück haben, dass wir durch dass wir halt durch unser Scouting oder durch unsere Kontakte Leute wie den, wie den Florian Krüger finden können. Ja. Oder oder einfach solche Leute wie zum Beispiel den Pascal Testro, der ja in Dresden nicht mehr glücklich war, äh, der da auch ja ein bisschen in, in Schimpf, Schimpf und Schande gegangen ist, dass, dass wir den zurückkriegen. Oder einen Jan Hochseid, der in der Region verwurzelt ist durch seine Ehefrau. Oder Martin Mendel, der da auch vor, vor etlichen Jahren gekommen ist. So, aber dieses Glück wirst du, glaube ich, nicht immer haben. Und wir spielen jetzt unsere fünfte Saison in der zweiten Bundesliga. Und eigentlich sagt man ja statistisch, in der fünften Saison steigt Aue immer ab aus der zweiten mhm. Liga. Aber das wird, rein statistisch gesehen, ist das unwahrscheinlich, dass es das dieses Jahr passieren wird. Aber ich sage trotzdem, mit Aue muss man
0: trotzdem immer super, super demütig sein, was das angeht. Mhm. Du hast gerade einen Spieler angesprochen, Florian Krüger. Ja. ist ja mit eigentlich euer wie du schon gesagt hast, mit ähm, Testroth und Nazarov, einer, der da vorne die ganzen Tore und die Arbeit macht. Mhm. Ähm, ich habe hab gelesen, dass er letztens ein Interview ge gegeben hat, wo er relativ offen darüber gesprochen hat, dass so ein Wechsel zurück zu Schalke 04 für einen Neuaufbau da ihn er ihn gar nicht so uninteressant finden würde. Mhm. Wie glaubst du, geht denn die ganze Geschichte aus in der Hinsicht?
1: Naja, die Frage ist halt, also Florian Krüger ist, ne, also ich hoffe, ich trete jetzt keinem Aue-Fan zu nah, aber der ist eigentlich zu höheren Berufen. Als, also ist eigentlich ist das einer, den ich so bei Freiburg sehe, den ich bei Main sehe, den ich bei Augsburg sehe, ähm, der einfach wahnsinnig, der einfach ganz viel von seiner Schnelligkeit und von seiner gedanklichen, also vom Stellungsspiel lebt und auch von der Gedankenschnelligkeit. Die Frage ist halt, äh, Florian Krüger ist teuer also der wird teuer sein von der Ablösesumme, hat nämlich extra nochmal verlängert bis zum Jahre 2023 und das heißt Aue wird für, wird für den Geld haben wollen und Geld, was Schalke nicht haben wird. Also Schalke ist ja massiv verschuldet, also ich weiß gar nicht, wie, 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 die, wie die das überhaupt noch schaffen können, ohne in die Insolvenz zu gehen und also ich bin mir halt nicht sicher, wenn als Schalke nicht irgendwoher Geld auftreibt, durch, durch eigene Verkäufe, kann ich mir das Stand jetzt eher weniger vorstellen, dass er zu Schalke geht, dann eher zu einem schwächeren Verein aus der ersten Liga.
0: Aber sagen, wenn irgendein Verein Summe X, die euch zufriedenstellt, hinlegen wird, wird er sicher gehen, schätzt du? Die Wahrscheinlichkeit
1: ist da eher höher, als dass er bleibt.
0: Okay. Ich will ich jetzt mal so formulieren. Ähm, da haben wir noch einen Spieler, noch Martin Mendel. Da habe ich gehört, er macht seinen... 300. Zweitligaspiel oder Ligaspiel für, für Erzgebirge Aue. Ich glaube 300. Ja. Ist Ligaspiel
1: mhm.
0: ähm, ist da irgendeine Ehrung geplant. Hast Bestimmt. Du da Bestimmt. Also Martin
1: Mennel. Also ich glaube bei Martin Mennel, da, da kann man sich sicher sein. Das ist das ist eine lebende Legende. Also das ist so da. Also ich weiß nicht, ob du ob du früher Fußballmanager gespielt hast. Ähm, aber da gab es doch in irgendeinem Teil gab es immer die Heldenspieler. Und die Spieler ist, wenn die auf dem Platz stehen, werden alle anderen Spieler drumherum irgendwie besser. Und das ist bei Martin Mendel praktisch auch der Fall. Also, der hat, der Mann hat einfach wahnsinnige Reflexe. Ich weiß gar nicht, wo er die her hat. Also, wobei er früher Hand Fußball hat, ist wahnsinnig guten Flugparaden. Strafraumbeherrschung ist nicht immer ganz seins. Und auch nicht, auch nicht der Abschlag. Und es ist halt ein wahnsinniger Elberkiller. Und, äh, ich glaube, dass er einfach maßgeblich am Erfolg der letzten Jahre beteiligt ist. Einfach auch als Identifikationsspieler und ich bin mir relativ sicher,
0: dass das eine Ehrung für ihn geben wird. Ich weiß jetzt gerade sein Alter nicht genau aus dem Kopf, aber er hat bestimmt noch ein, zwei Jahre, die er auf dem Niveau weiterspielen kann, oder? Na, ist jetzt Anfang, Anfang 30. Für mich alles oh. toll ist er jetzt
1: ist jetzt 33 geworden und äh, das bedeutet, er wird jetzt noch ein paar, Jahr, paar Jahre spielen können, aber nach, also nach Martin Mendel
0: kommt so erstmal lange nichts sag ich jetzt mal, so was ja das Niveau angeht. Dann lass uns doch einmal ein bisschen genauer auf das Spiel jetzt am Samstag gucken. Mhm. Ähm, du hattest eure Abwehr ja schon einmal angesprochen, die sagen, viele Spiele am Stück gespielt ist, ist, aber ich glaube, ihr habt die auch öfter mal auch eure Innenverteidiger als hüftsteif bezeichnet. Ja, ist richtig. Ja. Ähm, Befürchtest du, dass es in der Hinsicht ein bisschen schwierig werden könnte, weil vor allen Dingen unsere Offensive und auch was aus dem Mittelfeld kommt ja sehr spielstark, dribbelstark, mit den meisten Dribblings in der zweiten Liga, ähm, dass die da mhm. auf, vor eine schwierige Aufgabe gestellt werden könnten?
1: Also, ich glaube, ähm, was sehr viel ausspricht, ist, dass ein gewisser Philipp Riese vermutlich wieder da sein wird. Das ist so einen Spieler, ich nicht, ob du den kennst, so, das ist so ein Arbeitertyp, also das ist, das ist so ein Terrier. Der, der ein bisschen so auf zerstörendes Spiels auch ausgelegt ist, indem der einfach alle Räume, Räume zuläuft. Und, ähm, ich glaube, das könnte tatsächlich, ähm, das könnte uns gegen Pauli tatsächlich helfen. Du hast natürlich recht, ähm, Ballas ist natürlich auch ein Spieler, der mit einem guten, doch mit einem guten Stellungsspiel natürlich auch, auch auffällt. Na, also, der natürlich auch gut, gut zulaufen kann. Und auch ein Gonzer, der hat natürlich relativ viel Erfahrung, ist natürlich auch jetzt nicht mehr der allerschnellste auf, auf dem Platz. Na, und, ähm, dadurch glaube ich schon, also, ich glaube, gegen, ähm, das wird richtig, richtig knackig schwer. Gerade wenn ich mir so Tierre angucke oder was ich auch gegen, gegen Braunschweig gesehen habe oder hier einen, äh, Oma Mamouche sozusagen ist natürlich, das sind alles starke Spieler. Nicht zu vergessen natürlich euren Guido Burgstaller. Also, also das wird eine, wird eine richtig knüppelharte Aufgabe und die Innenverteidigung wird richtig, richtig viel zu tun haben.
0: Ja, ich habe noch gerade eben noch gehört, dass der, auf Oma Mamusch bezogen, dass der Sportchef von VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer, schon mal gesagt hat, dass der im Sommer auf jeden Fall erstmal wieder zurückgehen soll. Dass man mhm. sich im Sommer auf jeden Fall der noch mal unterhält, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch eine Saison am Müllern-Tor weiterspielen wird. Mhm. Ich sage auch, auch ich glaube auch, wenn Wolfsburg in die Champions League kommt, dass er entweder zurückkommt oder dann noch ein Verein, zu einem Verein noch mal ausgeliehen würden, geliehen würden, der ein Regal höher ist, sowas wie Freiburg, Augsburg, Mainz in der, in der Hinsicht, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ich wir hatten doch, ich wollte noch ein, zwei Statistiken vorbereiten. Du, leider, war meine Vorbereitung ein bisschen gestört in der Hinsicht. Und du meintest, dass du da in der Hinsicht ein bisschen was vorbereitet hast oder mit ein paar interessanten Sachen glänzen könntest.
1: Ja, und zwar, womit ich, womit ich durchaus gut, äh, wo gut glänzen kann, ist natürlich ist die Expected Goals-Regelung. Denn äh, Auer hat nämlich die geringsten Expected Goals aller. Also das bedeutet, äh, die sind unglaublich effi äh, oder effi effizient, bedeutet, eher, eher, eher effektiv bedeutet, das heißt, sie machen aus ganz wenig Torschancen relativ viele, äh, viele Tore. Also ich glaube, sie, ist, die, sie performen schon die, die gesamte Saison eigentlich über. Sie sind äh, Aue ist Meter anfällig. Sie haben schon neun Elfmeter gegen sich bekommen.
0: Woran und, die, auch, ja. Und die goldene Frage ist, wie viel hat Mendel von den neuen gehalten?
1: glaube, über die ich glaube vier oder fünf. Das ist echt krass. Na, also so ein bisschen. Und das musst du auch bedenken. Martin Mendel ist ja also ja noch nicht der größte Spieler, ich glaube, der ist ja in Anführungsstrichen 1,85 Meter. Ähm, aber der, was der hat schon einige, einige rausgeholt. Und definitiv ist es, ist es dadurch so, auch bedingt durch diese Hüftsteife Abwehr. Ähm, <lacht> Kommt natürlich auch mal so zu so Situation, wo auch jemand da mal in, in der Innenverteile mit rumhirschen muss, der da eigentlich jetzt nicht so zu suchen hat. Und deswegen auch ähm, Elfmeter halt auch verursacht werden. Na, also so ein bisschen, das ist, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit bei Aue. Und ähm, Aue ist eine Mannschaft, die mit Vorliebe. In der, in der zweiten Halbzeit, also der, äh, zwischen der 51. und 90. Minute trifft und in der ersten Halbzeit relativ wenig. Und sie kriegen auch ihre meisten Tore in den letzten 10 Minuten
0: eingeschenkt. Okay, ich habe jetzt keinen kein Werte für vorliegen, aber ich sage mal, seit dem Winter sind wir bekannt dafür, relativ früh zu treffen, jetzt auch gegen Braunschweig mal wieder. Mhm. Ähm, bin ich mir auch gespannt, ob in der Hinsicht irgendwas am Anfang passiert, oder vielleicht wir am Anfang die Tore machen und ihr ab zweiter Halbzeit. Mhm. Das ist auf jeden Fall mal sehr sehr spannend zu sehen. Also zwischen der, zwischen der ersten und zehnten Minute fängt Aue 19% seiner Gegentore. Das ist eine Menge. Vor allem, mhm. wenn man dann doch bedenkt, dass wir gerne früh treffen. Mhm. Da können wir auf jeden Fall mal nach dem Spiel mal ein Auge drauf werfen, ob in der Hinsicht was passiert ist oder nicht. Genau. Was du also bei Auer halt auch immer sehr bedenken muss, dass es, eine,
1: ist, dass es eine, Konter, eine konterstarke Mannschaft ist. Und es ist eine Mannschaft, natürlich, es gibt eine relativ wenig Torschützen. Also es gibt ja Pascal Tostro mit elf Toren, es gibt Florian Krüger mit elf Toren. Und danach kommt erstmal Lange. Nicht. Danach kommt Dimitri Nazarov mit zwei Toren und John Patrick Strauss mit zwei Toren und Ben Zulinski. Und dadurch ist es natürlich auch nicht, auch nicht so ganz ungewöhnlich, dass natürlich äh, die meisten Tore von uns mit dem rechten Fuß geschossen werden, weil nämlich glaube ich, glaub ich beide rechtsfüßer sind. Na, ähm, das, ist, das ist vielleicht doch eine ganz, noch eine ganz spannende Statistik und natürlich auch, dass wir, dass wir überdurchschnittlich viele Tore auch aus Kontern erzielen.
0: Ja, was Glaubst du denn, wie das Spiel am Samstag ausgeht? Oder erstens, was glaubst du und was erhoffst du?
1: Also, ich sage ja, Aue ist eine traditionell heimstarke Mannschaft. So Ist aber gerade relativ formschwach. Ich glaube, wir sind auf Platz 13 der aktuellen Formtabelle. Und san Pauli ist, glaube ich, gerade erster der Formtabelle
0: mit 13 mhm. Punkten. sind auch also, erster der, der Rückrundentabelle.
1: Na, ich glaube, das wird für Aue äh, ziemlich knackig werden. Und
0: ich denke, es wird dann unentschieden werden. Ein 1 zu 1 oder ein 2 zu 2. Ja, meine Befürchtung ist auch, weil wir beide könnten mit einem Sieg die magischen 40 Punkte knacken. Ich meine noch, ihr habt letztes Jahr auch noch ein bisschen länger gebraucht, wo ihr kurz vor den 40 wart, die, die mhm. zu holen. Ich kann mir vorstellen auch, dass das Spiel unentschieden ausgeht, weil wir irgendwie beide an der magischen Mauer von 40 Punkten noch ein bisschen abprallen werden. Ja. Ähm, ich glaube, es wird aber spannend zu sehen und vor allen Dingen auch ob es wirklich so läuft, dass wir wie die letzten Spiele wie gegen Osnabrück und Braunschweig wirklich das Spiel an uns reißen und sagen auch gewollt den Ballbesitz haben und ob wir jetzt sagen über Konter gefährlich werden können, da bin ich echt mal gespannt, wie sich das vor allen Dingen am Anfang entwickelt, ob wir da direkt Ballbesitz haben und ihr tiefer steht oder ob, das, ob wir da doch noch irgendeine Überraschung erwarten, was ich aber eher nicht nicht glaube. Das heißt, du sagst, was sagst du genau? Ich sag, es wird ein sehr spannendes 0-0. Okay, also auch un unentschieden. <lacht> ja, unentschieden, dass wir beide nicht die 40 Punkte schaffen, aber beide unterm Strich dann doch irgendwie ganz zufrieden sein werden. Ja, das ist, damit, damit können wir doch gut leben. <lacht> ja, du, wir sind von der Zeit auch schon so fortgeschritten, dass ich dich nur noch einmal fragen würde, ob du noch irgendwas loswerden möchtest, noch irgendeine Statistik raushauen möchtest, noch irgendwas wissen möchtest. Ja, also eine Statistik, die ich, die ich gerne gerne nochmal
1: raushaue, ist, dass Pauli eigentlich der Lieblingsgegner von Aue ist.
0: Ja, ich, ich hatte Angst, dass sowas noch kommt.
1: <lacht> und zwar, das ist, das ist, ich bin ja in unserem Podcast immer so für die, für die Statistiken zuständig und ich glaube, ähm, zwar es gab bisher 20 Spiele gegeneinander, davon gab es 10 Siege für Aue, normalerweise ist das immer andersrum, ähm, denn sieben Unentschieden und erst drei Siege für für Pauli.
0: Ist das sozusagen auf alle, auf alle Spiele bezogen oder nur auf eure Heimspiele?
1: Also auf alle, alle Spiele bezogen. Also es okay. gab 20 Spiele, davon waren 19 in der zweiten Bundesliga und eins im DF DFB-Pokal. Und die letzte Saison, die war deswegen, auf, oder also am 30.12. haben wir auch gegeneinander gespielt, dieses 2-2-2, wo wir schon uns längst sicher gefühlt mhm. haben. Und letzte Saison, am 14.06.2020, haben wir sogar verloren gegen
0: Pauli. Also, aber davor ja. war alles... Äh, im, im Rahmen. Hast du zufällig noch parat, wie oft wir bei euch schon auswärts gewonnen haben? Weil ich glaube, das würde nicht so oft sein. Ähm, ich ich habe
1: gerade mal die Übersicht über die letzten zehn Auswärtsspiele. Ähm,
0: in, in den letzten zehn Spielen gar nicht. Ja. Ich glaube, dann wird das die anderen zehn Spiele auch nochmal so, so aussehen. Ne? Aber wir haben auch dieses Jahr das erste Mal in Heidenheim gewonnen. Ja. Ähm, deswegen Normal ist es ja so, wenn du so einen Lauf hast, dann versuchst du ihn so lange wie möglich vorzuziehen. dann laufen die auch eigentlich. Deswegen, ich glaube, so gute Chancen wie am Samstag hatten wir noch nie im Erzgebirge zu gewinnen. Aber ja. mal abwarten. <lacht> okay. Ja, denn ich danke dir. Bitte, und bitte, Wir hören uns auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal. Ja. Und dann sage ich auch allen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Danke für euer Interesse. Kommt gut durch die restliche Woche und viel Spaß am Wochenende mit dem Spiel. Tschüss. Joey.